1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. L'industria finanziaria è totalmente dipendente e sorretta da Excel. Togli Excel alle banche, agli istituti finanziari, rimuovi Microsoft Excel dall'industria ed è finita. Chiuderebbero baracche e burattini immediatamente. È così, non sto scherzando, anche se sembra esagerato. Nonostante le nuove tecnologie di intelligenza artificiale, strumenti di programmazione innovativi, machine learning, software cloud, i dati alla fine vengono raccolti, estratti ed elaborati su Excel. C'è un meme fantastico a riguardo che condivisi su Twitter il mese scorso che raffigurava l'Atlante di Guercino eh, nel meme Excel che sorregge il peso del mondo nel meme l'industria finanziaria globale. Ed è così. Excel e i fogli di calcolo in generale sono uno strumento fondamentale in finanza che permette di analizzare i dati, elaborarli e trovare soluzioni. È un linguaggio efficiente che permette di lavorare su una grande quantità di informazioni, elaborare statistiche, formule, numeri e in finanza ciò è fondamentale considerando la molle di dati e di possibilità. Per questo motivo è necessario saper usare Excel Io stesso, nei corsi che offro, lavoro costantemente su Excel, fondamentale per comprendere i dati che si stanno osservando e prendere decisioni sulla base degli stessi. Oggi cerchiamo di capire perché è utile conoscere Excel e vi lascio alcuni strumenti e link utili per poter approfondire autonomamente. Prima però facciamo un breve resoconto dell'andamento dei mercati. Considerando le brutte giornate di giovedì e venerdì in cui il mercato ha avuto una correzione del circa 5% in soli due giorni. Che succede? Fondamentalmente nulla di nuovo, le preoccupazioni sono sempre le stesse. Inflazione molto alta, tassi di interesse interbancari in aumento, tassi di rendimento obbligazionari in estremo aumento, tassi sui mutui negli Stati Uniti ai massimi da 12 anni a questa parte, carenza di materie prime, rallentamento nella supply chain, guerra in Ucraina possibile recessione in vista, eccetera. Insomma, l'incertezza è ancora molto alta e il futuro dell'economia nel breve periodo non sembra essere molto roseo. Tuttavia, dobbiamo inserire un elemento nell'equazione. Siamo entrati nella stagione degli earnings del secondo trimestre e per ora i rapporti non sono fantastici. Le aziende stanno avendo più difficoltà del previsto tra inflazione e crescita inferiore alle aspettative e il mercato se ne è accorto. Ora, non è detto che ciò sia il motivo della svendita di giovedì e venerdì, tuttavia a mio avviso è una buona indicazione. In questi casi è facile tendere a complicare le cose e a trovare mille motivi per cui il mercato si stia correggendo ancora di più. Tuttavia io vi invito a ricordare sempre che il mercato non ha bisogno di una motivazione per correggersi. Ciò che vediamo sui grafici è semplicemente la rappresentazione della domanda e offerta di una o più azioni, dipendentemente da cosa stiamo guardando. Perciò una correzione ci dice semplicemente che ci sono più venditori che compratori in un determinato momento. Possiamo poi provare a indovinare quali sono le motivazioni per la svendita e cercare di prevedere cosa succederà in futuro, ma è molto difficile e spesso infruttuoso. Piuttosto a mio avviso è molto più semplice ragionare utilizzando il cosiddetto rasoio di Occam, cioè utilizzando le spiegazioni più semplici possibili. Incertezza nell'economia, possibile recessione e rapporti trimestrali non fantastici, sapendo che il vero motivo della svendita è uno, più venditori che compratori nei mercati. Quindi è importante, come sempre, avere una mentalità aperta, perché come sappiamo la situazione può cambiare in un batter d'occhio. Come dico sempre, è molto più importante avere un piano d'azione, una strategia che tiene in considerazione diversi scenari e le loro probabilità, piuttosto che provare a prevedere il futuro. Perciò focalizzatevi sulla strategia e concentratevi sul seguire il processo che avete definito prima di investire. Inutile dire che se avete soldi investiti nei mercati ma non avete una strategia o non sapete di cosa io stia parlando in questo momento, forse è il caso di fare un passo indietro e ragionare sulla vostra corrente allocazione del capitale che forse potrebbe essere non ottimale. In ogni caso stiamo assistendo a tempi interessanti e probabilmente non troppo facili per il futuro, sia dal punto di vista economico che finanziario. Se volete e siete interessati ad ulteriori analisi e ad un commentario più approfondito su ciò che accade ogni mese nei mercati, la membership mensile che offriamo può aiutare. Nel caso troverete tutto in descrizione se interessati. Bene, torniamo ora all'argomento di oggi, Excel e i suoi infiniti utilizzi. Perché Excel e perché è così importante? Ma soprattutto per chi non ha mai aperto o non ha mai sentito parlare di Microsoft Excel. Che cos'è? Microsoft Excel è un software prodotto e sviluppato da Microsoft per Windows, macOS, Android e iOS. È un software che permette di utilizzare uno o più fogli di calcolo, strumenti grafici, tabelle pivot e un linguaggio di programmazione macro chiamato Visual Basic for Applications, VBA. Excel fa parte della suite di software Microsoft Office dove trovate anche Word, PowerPoint, Outlook, eccetera. Fin qui dovremmo esserci, tutto è possibile per carità, ma credo che tutti abbiano usato almeno una volta uno di questi software nella loro vita, o quantomeno sappiano di cosa sto parlando. Il pacchetto di Microsoft Office, un tempo gratuito, ora non lo è più, in quanto è necessaria una subscription annuale per avere accesso ad esso. Tuttavia esistono delle alternative gratuite ad Excel, meno famose ma anche se utilizzate, cioè Google Sheet di Google appunto, Numbers di Apple e per Mac e Apache Open Office. In realtà ce ne sono anche altre meno rilevanti. Queste alternative sono molto simili e vanno bene se non avete accesso al pacchetto Office ma per semplicità qui ci riferiremo ad Excel essendo il foglio di calcolo e il software per calcoli per antonomasia. Quindi Excel è ottimo per calcolare e manipolare un gran numero di dati e può essere utilizzato in ogni ambito professionale. Ovviamente l'industria finanziaria basata su dati, numeri, matematica, formule, calcoli si presta ovviamente molto bene per Excel. Tuttavia per quel che ci riguarda possiamo utilizzare Excel per la nostra finanza personale, per organizzare la nostra agenda, per il nostro calendario appuntamenti, Per il nostro business se ne abbiamo uno, per organizzare o stimare le spese future, per monitorare i nostri investimenti, il nostro portafoglio, insomma ci permette di lavorare su dei dati in modo semplice, rapido e veloce. Per quanto riguarda il settore finanziario invece le applicazioni di Excel sono praticamente infinite. Citiamone alcune per capire quali sono e quante ce ne sono. Ragioneria e accounting per aziende o business raccolta dati storici di bilanci, prezzi, variabili o altro, applicazione di modelli finanziari, statistiche basiche e complesse, calcolo di probabilità e risultati attesi di investimenti, gestione di rendimenti e rischio di investimento, calcolo di indici di efficienza e performance, analisi su allocazione del capitale, modelli di valutazione finanziaria avanzati su diversi strumenti finanziari, gestione di modelli statistici predittivi Gestione di clienti, transazioni e pagamenti, generazione e presentazione grafici e tabelle, segmentazione dati e clienti e altro. Insomma, queste sono solamente alcune delle idee su come possiamo utilizzare Excel nell'ambito di business e finanziario. Da questo punto di vista, l'analisi e l'interpretazione dei dati consente agli analisti di prendere decisioni migliori, che migliorano l'efficienza e la produttività dell'attività che si sta perseguendo. Questo è il motivo per cui i fogli di calcolo sono fondamentali nell'industria finanziaria, famosa per puntare il più possibile all'efficienza. Come immaginabile, maggiore è la complessità dell'argomento, maggiore dovrà essere la conoscenza dello strumento. Per esempio, un conto è creare un semplice bilancio di entrate ed uscite di un individuo o di un'azienda, un altro è calcolare l'incidenza di diverse variabili su un modello multivariato di prezzo di strumenti derivati legato ad uno specifico strumento finanziario excel ci permette di fare tutto questo se ovviamente conosciamo la teoria alle spalle se non si comprende la teoria excel rimane semplicemente uno strumento con molto potenziale ma nulla più quindi io consiglio a tutti di utilizzare excel anche se fate un lavoro che non richiede l'utilizzo del software E se non sapete come iniziare e non trovate come poter utilizzare Excel nella vostra vita, vi do un consiglio. Partite con un semplice bilancio di entrate e di uscite della vostra situazione finanziaria. Usate l'app della banca o gli estratti conti e iniziate ad inserire le varie voci relative ai mesi scorsi iniziate ad utilizzare Excel per fare dei calcoli aritmetici e statistici basilari, come somme e medie. Partendo con questo obiettivo quindi il voler delineare le vostre entrate le vostre uscite, andate a ritroso utilizzando Google o altre risorse che vi lascio a breve. Ad esempio, come si calcola la media aritmetica su Excel, come si calcola la somma di due caselle su Excel, eccetera. Vedrete che pian piano il software inizierà ad avere un senso e scoprirete sempre nuove funzioni, sempre più complesse e sempre più velocemente prenderete confidenza con il software dopo un po' di pratica. Secondo me questo è il metodo più divertente ed efficace per imparare, appunto rimboccandosi le maniche e cercando soluzioni quando servono tramite internet. Se invece però preferite partire prima con la teoria e poi fare pratica, vi lascio di seguito una serie di risorse che vi saranno senz'altro utili. La prima, Google, YouTube e internet in generale. Se cercate Excel per principianti, C'è una marea di roba sul web che potete trovare. YouTube si presta molto bene perché offre spunti visivi, ma ci sono migliaia di blog che permettono di seguire delle guide scritte che per qualcuno possono essere preferibili. In questo caso, se avete Excel in italiano, vi consiglio di guardare video in italiano per evitare incongruenze. Se invece preferite un approccio più internazionale, dove ci sono più risorse sicuramente, soprattutto in finanza, cambiate la lingua in excel e affidatevi a guide inglesi o americane vi lascio un paio di link che permettono di imparare le basi di excel in un paio d'ore forse anche meno anche se siete totalmente principianti e tra l'altro che spiegano anche possibili applicazioni diverse dalla finanza consiglio numero 2 la guida di microsoft metto la guida di microsoft al secondo posto perché semplicemente non partirei da lì perché è troppo dettagliata Tuttavia è ottima quando vi serve un'informazione specifica. Anche qui, se cercate il nome di una funzione che non riuscite a risolvere su Excel o che non riuscite a trovare su Excel, sicuramente cercandola su Google uno dei primi link vi porterà alla guida di Microsoft, che vi spiega per filo e per segno come utilizzare la funzione e perché. Specificamente per la finanza, consiglio il video della Corporate Finance Institute che trovate facilmente online e che comunque vi lascio in descrizione. Un po' più complesso, ma che vi dà una buona idea di come utilizzare le funzioni di base di Excel in finanza. Lo consiglio anche agli utenti che hanno già una buona base di Excel, perché offre spunti interessanti anche per gestire Excel in modo più efficiente, utilizzando shortcut o formule avanzate o altro. Se invece volete partecipare a corsi più avanzati e più dettagliati, che magari rilasciano anche una piccola certificazione, c'è sicuramente qualcosa di interessante su Coursera, l'app di videocorsi online che promuove corsi di università rinomate a livello internazionale. Se cercate la categoria Excel troverete un sacco di roba, tuttavia io non ho provato nessuno dei corsi, quindi non ho particolari suggerimenti da questo punto di vista. Se vi interessa Coursera, partecipate a corsi in inglese e non in italiano, secondo me, per avere una certificazione anche più rinomata a livello internazionale. Onestamente, c'è talmente tanto materiale online che non credo sia necessario pagare un corso per principianti. Piuttosto, partecipare a uno di questi corsi potrebbe essere utile invece per imparare l'applicazione di Excel specificamente per un ambito, se già avete delle basi consolidate. Insomma, le possibilità per imparare Excel sono infinite. Una volta comprese le basi, si apre un mondo di analisi, di stime, di studi, di valutazioni che potrebbero aiutarvi a prendere decisioni migliori e più razionali sulla vostra situazione finanziaria e magari anche sul vostro portafoglio di investimento. Tuttavia, so perfettamente che c'è qualche ascoltatore che odia Excel, i fogli di calcolo e magari totalmente anche la matematica. Di solito si dice che il mondo si divide in due, chi ama Excel e chi lo odia. Vi do un consiglio se siete nella seconda categoria. Prendetelo come un semplice strumento per semplificare le vostre finanze e che vi potrà essere utile in futuro. Se ci pensate bene, utilizziamo variazioni di Excel ogni giorno. Se utilizzate un'app della banca che vi delinea le spese totali, il bilancio corrente e vi categorizza le entrate, uscite, vi fa anche una media di di quanto avete speso durante il mese, non è diverso da un foglio Excel interattivo, con la differenza che le entrate sono automatiche ed è quindi più ottimizzato. Tuttavia Excel vi permette di elaborare i dati ancora di più, di formattarli come volete e di avere quindi una rappresentazione più completa del quadro della vostra situazione finanziaria. Insomma, il mio consiglio è di provare ad utilizzarlo, anche se lo odiate. È comodo, efficiente e si presta ad un mondo di applicazioni reali che vi potrebbero essere davvero utili. Inoltre, credo che non sapere utilizzare Excel sia un problema nel mondo attuale, soprattutto se siete alla ricerca di un lavoro o alla ricerca di un salto di qualità nella vostra carriera. In questo periodo storico e... In tutto il mondo è praticamente scontato che le persone sappiano usare Excel, soprattutto nelle grandi aziende. Probabilmente tra qualche anno sarà scontato sapere programmare, tramite linguaggi Java, Python o C++, che la maggior parte di noi ovviamente non sa utilizzare. Perciò, di nuovo, io consiglio caldamente di avere una base minima di Excel, per non rimanere troppo indietro e poter in futuro magari avanzare anche nell'apprendimento di altri linguaggi più complicati e meno accessibili di Excel e Office. Ottimo, credo fosse tutto per oggi. Mi auguro che l'episodio vi abbia fornito buoni spunti e la giusta motivazione per approfondire Excel. Ricordatevi di avere tutti i link eh, delle risorse di cui vi ho parlato in descrizione, quindi fate un salto nella sezione descrittiva così da poter avere accesso ai link che vi ho fornito. Per il resto, io vi auguro una buona settimana e noi, come al solito, ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!
0: Have you heard of Instacart Business? 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa
1: minima 299 euro. Solo con un Euroclub. club. Esclusioni. Negozi online.